0: J'espère que vous le savez. On suit le Livre des Actes. On arrive bientôt à la fin du Livre des Actes. Encore deux prédications et on aura terminé le Livre des Actes. Et ce matin, on va être confronté à un marathon de lecture. Le Livre des Actes est un texte narratif qui nous raconte ce qui se passe. Et il y a une cohérence dans les chapitres 24 à 26. Et c'est ces chapitres que l'on va voir ce matin et qui... Euh, vont être très très intéressants pour nous parce que Paul va se défendre des accusations qui sont portées contre lui. Vous vous souvenez la dernière fois qu'il était à Jérusalem, il a été sauvé in extremis d'un lynchage et, et après il a été même transféré à Césarée pour être en, vraiment en sécurité. Ce qui est intéressant c'est que Paul va explose, exposer sa plaidoirie devant les plus hauts responsables locaux de euh, la région, qui, à l'heure actuelle, seraient même des pays. Hein. Et il finira aussi, comme euh, euh, tout citoyen romain, parce que euh, Paul était aussi romain, à en appeler, il avait la possibilité de le faire, en appeler même à l'empereur romain de l'époque, l'empereur Claude. Et... Euh, si vous avez un peu souvenir de la mission que Dieu avait assignée à l'apôtre Paul, il était question qu'il annonce l'Évangile auprès des non-juifs, des juifs, mais aussi des rois. Et c'est ce qui se passe dans ce fin de, de livre des actes. Et euh, c'est aussi intéressant parce que l'Évangile n'est pas l'opium du peuple pour un peu paraphraser un certain Karl Marx. Hein L'Évangile n'est pas une idéologie mièvre pour des gens euh, de la population, hein ni une illusion pour faire avaler les difficultés de la vie aux pauvres personnes qui euh, travaillent humblement. L'Évangile est aussi adressé à des responsables des responsables de ce monde. Et c'est ce que nous montre euh, durablement ces chapitres de la fin du Livre des Actes. Et rien n'a changé, et j'ai eu plusieurs échos de présidents, de conseillers, de dirigeants, de très grands patrons qui sont d'authentiques croyants, et la Suisse en compte quelques-uns. Et c'est réjouissant de savoir qu'on a des frères et sœurs qui sont aussi à ces postes à responsabilité et qui administrent soit une entreprise, soit un canton, soit un pays avec l'aide de Dieu. Et on connaît bien ce verset de Romains 1, 16. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » De tout homme qui croit, quel qu'en soit son statut social, quel qu'en soit sa fonction. Et c'est ce que l'on va voir, et on va même voir que les... Ces responsables politiques viennent un petit peu de... C'est un petit peu comme s'ils défilaient pour entendre euh, la plaidoirie et l'évangile euh, annoncé par l'apôtre Paul. Paul était l'objet de trois accusations principales, euh, la violation de la loi juive, et à savoir que la loi juive était protégée par Rome. Donc c'est pour ça que ça ne concerne pas que euh, les juifs de l'époque. Il est aussi... Euh, condamné ou accusé plutôt de profaner le temple, lui aussi était sous la protection de Rome et il est aussi euh, accusé de conspiration contre l'empereur et ses lois. Alors Paul, euh, vous qui connaissez un petit peu la Bible, a toujours démontré le respect et a même écrit dans ses épîtres l'importance de respecter les lois. Mais Luc développe un peu longuement ces chapitres 24, 25 et 26, parce qu'on euh, suppose qu'il est en train de répondre à Théophile que l'Évangile n'est pas en opposition par rapport, justement, à ces sujets-là. Hein. Et ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que c'est une source d'inspiration pour comprendre notre attitude si nous aussi, on était dans la même situation, si on était confronté à la justice. Comment, nous, en tant que croyants, devrions-nous répondre si on était confronté à la justice Et c'est en cela que ces chapitres sont une source d'inspiration. Alors, on va commencer le marathon de lecture. J'espère que j'arriverai au bout. Si je tombe, quelqu'un d'autre prendra ma place. Chapitre 24 du livre des Actes, au verset 1. Donc, ça se passe après que Paul soit arrivé dans la forteresse de Césarée. Cinq jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Très certainement, ce Tertulle avait été pris, ça devait être un juif helléniste, donc d'origine grecque, qui était bien au courant des lois romaines pour pouvoir plaider devant le responsable romain. À la fin du verset 1, ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertulles se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. » Bon, ça, c'est une introduction classique, euh, on pourrait dire que c'est du pipeau, parce que les Juifs, s'il y avait bien quelqu'un qui ne supportait pas, c'était Félix, parce qu'il était très brutal et il avait euh, d'ailleurs beaucoup de conflits avec euh, un peu comme, entre guillemets, des indépendantistes qui commençaient à se soulever à ce moment-là déjà. Hein Verset 5. « Nous avons découvert que cet homme est une peste ». Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après nos lois. Mais le commandant Silas est arrivé. Il a arraché de nos mains avec une violence et en a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il y a plus de douze jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu. »« Ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance comme ils l'ont eux-mêmes » qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu apporter mes dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée parmi eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Avant de reprendre la lecture au verset 22, vous voyez les trois aspects dont l'apôtre doit se défendre. Hein, par rapport à la violation de la loi juive, par rapport à des troubles dans le temple et une conspiration contre la loi euh, romaine. Verset 22. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoyant en disant « Quand le commandant Silas sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre un des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme, Drusile, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'aurai trouvé l'occasion, je te rappellerai. » Alors Félix a dû être un petit peu euh, froissé aux entournures que l'apôtre Paul parle euh, de la maîtrise de soi, de la justice, du jugement à venir, parce que justement Félix n'était pas euh, un exemple dans ce domaine-là. Déjà, il était marié euh, avec Drusile. Et il avait fait divorcer de son précédent mariage en utilisant un magicien, pour vous dire euh, le personnage qui était Félix. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Félix était connu pour la brutalité de ses interventions euh, dans le territoire. Donc évoquer le jugement à venir devait peut-être un petit peu piquer à ses oreilles. Mais vous allez voir quel personnage nous avons en face de nous, verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnait, donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Deux ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Procius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Chapitre 25, verset 1, trois jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait bientôt repartir. « Que ceux parmi vous qui sont compétents descendent avec moi, dit-il, et si cet homme a commis une faute, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'appeler Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent plainte contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre l'Empereur. » Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de l'Empereur que je comparaître et c'est là que je dois être jugé. Si je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien, si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'Empereur. Alors Festus répondit après délibération avec le conseil, « Tu en as appelé à l'Empereur, tu iras devant l'Empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa, Bérénice, arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Alors Festus vient de prendre ses fonctions. Et vous savez qu'il y avait une, un peu une double, euh, double gouvernance dans la région. À la fois, c'était les Romains qui étaient les, les maîtres de, de l'endroit. Mais comme les lois juives étaient un petit peu particulières, ils avaient toléré qu'il y ait des rois euh, pour que, justement, ça puisse euh, répondre à ces différents aspects-là. Et donc, euh, Agrippa, et cet Agrippa-là, est le fils d'Hérode euh, Agrippa, dont il est question dans les Évangiles. Il a eu différents, euh, différentes euh, responsabilités, mais lui aussi, c'était euh, un personnage euh, assez trouble. Hein. Il avait une relation incestueuse puis adultère avec Bérénice, donc, avec qui il se présente ici la dite Bérénice, qui deviendra plus tard la maîtresse de Titus. Mais Agrippa avait grandi à la cour de l'empereur romain, l'empereur Claude, donc c'était un familier de la cour romaine, et si Festus le fait venir, c'est qu'il va lui permettre de pouvoir écrire la lettre qui va accompagner le prisonnier, parce qu'on n'envoyait pas un prisonnier devant l'empereur sans une lettre qui explique un petit peu ce qui se passe. Et donc, pour à la fois conjuguer les aspects de la loi juive plus les euh, lois romaines, euh, Agrippa sera certainement de très très bons conseils pour aider Festus. Verset 14. « Comme il passait là plusieurs jours, Festus, Festus exposa le cas de Paul au roi et dit « Il y a ici euh, un homme que Félix a laissé en prison ». Lorsque j'étais à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des juifs ont porté plainte contre lui en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à mort avant que l'accusé n'ait été confronté à ses accusateurs et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre leur accusateur. Ils sont donc venus ici et, sans plus attendre, j'ai siégé le lendemain au tribunal en donnant l'ordre d'amener cet homme. Les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Ne sachant quelle parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur. » Agrippa dit à Festus, « Je voudrais entendre moi-même cet homme. Demain, tu l'entendras, répondit-il. » Alors vous voyez, tous ces grands responsables, finalement, à l'occasion de ce procès, ben, défilent devant Paul, qui rappelle à chaque fois l'Évangile. Verset 23. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe, entrèrent dans la salle d'audience avec le commandant romain et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous qui êtes présent avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi. » tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Or, pour ma part, j'ai constaté qu'il n'y avait rien qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Alors Agrippa était vraiment euh, euh, imprégné des lois juives et des lois romaines. D'ailleurs, plus tard, Agrippa, c'est même lui qui désignera le grand prêtre, pour vous dire euh, le, le poids qu'il a eu pour la nation euh, juive. Et il gardera même les habits euh, de cérémonie réservée pour le grand jour des expiations. Donc si Paul lui expose l'évangile, pour Agrippa, ce qu'il va dire, comme il connaît très très bien les écrits de l'Ancien Testament, eh bien ça va lui parler particulièrement. Chapitre 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. »« Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. »« Comment je me suis comporté dès ma jeunesse ?»« Tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. »« Me connaissant depuis longtemps, ils savent... » s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère dans la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos douze tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur a dit Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des, et, et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour... De rendre témoignage devant les plus petits et les grands. Je ne puis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix Tu es fou, Paul Ton grand savoir te fait déraisonner « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, réplique Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je, te, que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit ⁇ Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de mes chaînes. ⁇ Quand Paul eut dit cela, le roi et le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Alors merci pour euh, le temps passé à la lecture et je sais que c'est un temps précieux la lecture. On, on a beaucoup plus de peine à prendre du temps pour lire la Bible donc c'est un privilège. Et je trouve ce texte est euh, euh, intéressant quand à justement euh, se poser la question. « Du croyant face à la justice hein ». Et je crois que ces chapitres éteignent complètement l'idée que euh, les, les croyants devraient subir les injustices de la société, souffrir en, en silence, euh, sans se défendre, comme si c'était une vertu spirituelle. Hein Et euh, alors, comme s'il fallait peut-être revivre des choses qui... Euh, euh, qui sont durs, difficiles, courbés euh, le dos. Là, Paul nous montre qu'il s'est défendu. Euh, il n'a pas euh, revécu ou refait des choses qui seraient euh, difficiles parce qu'il n'aurait pas euh, mis en place les droits qui étaient euh, les siens. Hein il argumente et il démonte les fausses accusations. Et il utilise même les recours qui étaient euh, dans sa possibilité euh, celui de faire appel à euh, César. Je note toutefois que la défense que Paul a, a présentée plusieurs fois de, devant euh, plusieurs juridictions, on pourrait dire, avait un but. Continuer à euh, témoigner de l'Évangile. Hein Et peut-être que euh, ce... Cet aspect, ça peut être une source d'inspiration. Quand nous euh, devons ou devrions avoir recours à la justice, quel est notre but in fine quand on a recours à la justice Est-ce que c'est juste le droit pour le droit Est-ce que c'est juste pour satisfaire quelque chose qui est personnel Ou est-ce qu'il y a euh, derrière même l'usage euh, de... Euh, de la justice notre rôle d'ambassadeur de Christ qui euh, est impliqué aussi dans ces moments-là. Pas que forcément on soit obligé de témoigner de l'évangile dans des, des affaires de droit commun, mais que quel est notre but quand on fait appel à euh, justement la justice Est-ce qu'on enlève notre habit de croyant et on devient des juristes euh, pur, dur et intraitable, ou est-ce qu'on le fait tout en restant les mêmes c'est-à-dire des ambassadeurs de Christ alors pour élargir euh, la réflexion pour établir une réflexion qui soit juste comme on est dans un texte narratif il est toujours plus sage de regarder dans l'ensemble de la Bible surtout dans les épîtres et la première chose qu'on pourrait noter quand on réfléchit aspect de justice euh, c'est que de relever que la personne qui est juste c'est Dieu ça fait partie de sa personnalité Dieu est bon Dieu est juste la justice fait partie de la personnalité même de Dieu une justice elle qui est parfaite et nous comme on est créé à l'image de Dieu eh bien, ce trait de caractère, eh bien, doit se trouver dans ceux qui le représentent. Hein, vous savez que qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire en statut de représentant de Dieu. Et donc, ce trait de caractère qui est spécifique à Dieu, eh bien, on doit aussi le retrouver aussi dans nos personnalités. Alors, le problème, c'est que nous sommes pécheurs, que l'humanité est pécheuse et qu'on euh, n'aura jamais la même euh, capacité de justice que Dieu. Pour autant, même si nos systèmes de justice restent imparfaits, le principe même de justice est en lien à la fois avec notre identité et qui nous démontre ce lien avec le Créateur. Et si on a tous eu un moment, je pense qu'on a tous eu un moment dans notre vie, ce sentiment de besoin de justice pour quelque chose qu'on avait vécu. D'où nous vient ce sentiment de justice Eh bien, c'est un écho du Créateur, de la personne même de Dieu en nous, hein, parce qu'on est ses représentants. Ce sentiment de justice universelle, si on, on poursuit un petit peu la réflexion, ce besoin de justice, même cet absolu de justice, est un témoignage puissant du lien entre l'homme et entre Dieu. Et je me suis posé euh, d'ailleurs euh, la question, peut-être que cette aspiration de justice est un des traits qui nous différencie du monde animal. C'est un aspect qui est spécifique aux humains, très certainement. De, spécifique aussi dans notre lien d'ambassadeur aussi avec Dieu. Et je pense que euh, majoritairement je pense des croyants parmi nous mais même si on était incroyants, l'idée même de justice devrait nous faire réfléchir d'où cela vient-il et je pense que si on est honnête forcément ce sentiment de justice qui est commun à tous les hommes quelle que soit leur culture, quel que soit leur endroit quel que soit le temps dans l'histoire qui a toujours été là, ce sentiment de justice est un témoignage puissant que Dieu existe alors, euh, comme je disais, Dieu est juste, nous sommes ses représentants, on doit refléter la justice, même si on est pécheur. Le principe de justice est quelque chose de divin et euh, doit être présent dans les relations humaines. Dans l'Ancien Testament, il est quand même question de nombreuses lois. Hein et il y a certains livres, même de l'Ancien la, Testament, qui sont presque exclusivement consacrés à des lois. Hein Donc, euh, ces lois elles ont été posées pour que, euh, d'une manière euh, juste et équitable, toutes les personnes puissent vivre euh, sur le même plan. Hein les livres des prophètes aussi sont de nombreux rappels à ce que la loi soit à nouveau mise en place et que la loi ne soit pas biaisée. Et si vous lisez euh, euh, Jérémie, euh, Amos, par exemple, Michée, il y a toujours cet appel à revenir à la loi et que la justice soit les mêmes pour les personnes comme pour ceux qui ont le pouvoir. Hein Miché 6 dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Donc, dans l'Ancien Testament, on voit que euh, avec l'exemple du peuple d'Israël, L'idée de justice, c'est qu'elle s'applique d'une manière équitable et juste dans le peuple, était établie et a eu besoin aussi d'être rappelée. Le principe de la justice, de l'autorité est aussi ensuite rappelé dans le Nouveau Testament, principalement dans les épîtres. Hein Mais on voit que par exemple aussi, Jésus s'est soumis aux lois à la fois juives et aux lois romaines euh, concernant les impôts par exemple. Le principe de justice est délégué à des magistrats, à des personnes de loi, et la parole de Dieu les appelle même serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les magistrats, ceux qui euh, mettent en place le principe de justice. Alors je ne sais pas si quand on voit un juge ou quand on voit, euh, qu'on reçoit une amende, on voit derrière que ça a été envoyé par euh, un serviteur de Dieu. Des fois, je crois qu'on a un petit peu, Il nous faut un peu de temps avant d'arriver à ce niveau-là. Hein. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont les magistrats sont les serviteurs de Dieu, dans le sens qu'ils appliquent le principe de justice. Alors évidemment, on est invité à respecter les autorités et ces magistrats et bien sûr les lois qu'ils représentent. Alors évidemment, on n'a pas peur euh, des magistrats quand on se soumet aux autorités, aux lois qui sont euh, devant nous. Et pour ce faire, je vais lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 13 et versets 2 à 5. Romains, chapitre 13 et les versets 2 à 5. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir euh, à craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités. Je rappelle juste que la personne qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul, qui a dû, euh, euh, justement, traverser plusieurs euh, tribunaux, etc., et qui, à la fin de sa vie, sera décapité pour sa foi. Hein Mais le principe de justice, même s'il sera toujours rendu d'une manière... Euh, euh, plus ou moins juste, parce que l'homme est pécheur, le principe de justice est quelque chose euh, de donné par Dieu. Si on fait n'importe quoi, nous pouvons effectivement être dans la crainte, euh, ce qui est normal, ce que disait ce, euh, ce verset. « Attention, n'attribuons pas une quelconque valeur euh, de persécution spirituelle quand on ne respecte pas les lois de droit commun hein. ». Si je fais n'importe quoi, je ne vais pas dire « ah oui, je suis très persécuté ». Des fois, on essaye souvent de trouver des justificatifs qui ne sont pas tout à fait euh, les bons. Et même dans des cas délicats, euh, d'être euh, comme Paul arrêté pour sa foi, euh, Paul n'a pas été arrêté pour une mauvaise conduite, il a été arrêté pour sa foi. Il n'a pas été arrêté pour un problème de droit commun, il a été arrêté pour sa foi. Hein et on a vu l'idée de se défendre paisiblement et rappeler. On va prendre la première épître de Pierre aussi qui complète un petit peu euh, le regard qu'on peut avoir sur des circonstances comme celle-là. Première épître de Pierre au chapitre 3 à partir du verset 13. 1 Pierre 3 à partir du verset 13. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien D'ailleurs, même, si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu et le Seigneur. Soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience afin que, « La même où on vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Donc même si on est arrêté pour notre foi, euh, ben, dans tout ce qui est le droit commun, respectons les lois euh, de droit commun. Euh, et qu'on puisse aussi être exemplaire dans ce domaine-là. Finalement, le croyant est injusticiable comme un autre hein, et se réjouit d'ailleurs que la justice soit faite d'une manière équitable à chacun, même si elle est euh, imparfaite, le principe de justice est quelque chose de divin. S'il doit faire valoir ses droits, c'est toujours en relation avec ce qu'il est, c'est-à-dire témoin de Christ plus que le droit pour le droit, son bon droit, hein, et euh, qu'on puisse le faire dans, euh, en gardant notre identité d'enfant de Dieu. Et euh, c'est peut-être aussi un domaine où on peut être particulièrement être des témoins de Christ, et euh, pas justement être tout d'un coup quelqu'un qui change totalement d'identité, parce qu'on touche au droit, on touche à l'argent, on touche à des domaines comme ça, et qu'on puisse rester les mêmes. Si le droit m'autorise, par exemple, à récolter davantage d'argent, et qu'en ayant gain de cause, je mette dans la précarité des personnes, est-ce nécessaire d'activer la justice hein Si j'avais des lois pour moi qui me permettent de gagner plus, mais que je sais que derrière, les personnes seront à la rue, est-ce que je vais activer le droit pour le droit Ou est-ce que, le fait d'être enfant de Dieu me permet de voir euh, le début et la finalité de la chose. Est-ce nécessaire d'encombrer la justice pour des broutilles secondaires Est-ce que finalement, notre témoignage sera grandi parce que ben, peut-être qu'on a eu, euh, tenu gain de cause, mais qu'on a la moitié de la commune contre nous Ah oui, on aura eu gain de cause, mais notre témoignage sera ruiné à jamais. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je connais une personne en Christ qui était tout à fait dans son bon droit au sujet d'une histoire d'héritage. Je n'ai pas dit un gros mot, hein. j'ai dit héritage. Souvent, quand on parle d'héritage, euh, notre personnalité de croyant peut être mise en pause parce que euh, ça touche des domaines qui sont sensibles. Face à l'animosité de ceux qui s'étaient rêvés le dit héritage, cette personne a volontairement renoncé à ses droits pour que le témoignage, la paix et l'affection ne soient pas entachés. Ça, c'est un exemple de personne qui a une foi vivante et active dans sa vie. Elle a renoncé à cet héritage pour que ben, les héritiers secondaires ne soient pas en guerre et ainsi de suite. Et bien ça, c'est quelque chose qui parle. Alors qu'elle avait tout le droit pour elle. C'est d'ailleurs intéressant de voir euh, que euh, dans un certain domaine, même si le croyant est injusticiable euh, comme un autre, il y a certains aspects de la justice qui pourraient se régler pour les croyants d'une manière beaucoup plus simple. C'est quand il y a un différent entre les frères et sœurs. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que les Hébreux venait devant Moïse, après devant les responsables du peuple, pour que le droit soit donné par Moïse, qui avait cette double casquette, à la fois l'aspect spirituel et le droit commun. Et euh, donc on connaît cette histoire avec Gétro, il avait, il avait vraiment trop de personnes qui venaient, et ensuite il a, il a réparti les différentes demandes pour que le peuple puisse justement avoir des réponses par rapport à ça. Donc, les affaires étaient à la fois instruites avec le regard spirituel et le regard du droit. Et les responsables euh, religieux avaient ce devoir et les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent réinvité à revenir à la, à, à la loi, pas uniquement pour le droit, mais parce que c'était aussi l'écho de euh, la justice que Dieu demandait. Donc, il y avait cette double dimension légale de droit commun, et celle attachée à l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Paul lui-même indique, avec euh, l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, euh, une chose similaire aux chrétiens de Corinthe. Prenez 1 Corinthiens chapitre 6, et vous allez voir justement ce qu'il en dit pour les problèmes qui pourraient survenir entre les croyants. Donc c'est les personnes qui sont frères et sœurs en Christ, de la même famille. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 1 à 8. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, donc il s'agit de croyants, hein, comment osent-ils demander justice devant les injustes et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Combien plus les affaires de la vie courante Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juges des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ce que souligne ici l'apôtre, c'est que s'il y a un gros différent entre des personnes de la famille de Christ, l'idéal, spirituellement parlant, c'est que cela puisse trouver une issue, justement, avec ce regard de Dieu, le regard que nous donne la parole de Dieu, dans la prière aussi, pour que les dispositions entre les personnes puissent être trouvées, et bien sûr, avec des dispositions fraternelles. Et c'est, je dirais, le L'aspect qui est un petit peu différent, oui, nous sommes des, des justiciables comme les autres, mais entre frères et sœurs, euh, ça paraît tout à fait incongru de se faire des procès les uns les autres et qu'on puisse, sur le terrain euh, spirituel, familial, en Christ, trouver euh, la solution et la réconciliation, si c'est possible. Et on pourrait presque dire... Montre-moi comment tu agis dans le domaine de la justice et j'en saurai long sur ta foi. » C'est un révélateur comme un autre, hein, l'exercice de la justice qui montre comment Dieu a agi dans nos cœurs et nous permet euh, de pouvoir l'exprimer dans euh, notre euh, euh, vie de tous les jours. Alors que si on est confronté une fois à l'aspect de la justice, et bien justement, qu'on puisse pas être submergé ou entraîné dans l'engrenage judiciaire d'une manière, euh, des fois même à l'insu de notre bon gré, mais qu'on puisse justement être pleinement euh, ces croyants qui, s'il y a besoin, ben, activent la justice par euh, le droit du prochain ou autre, mais tout en étant euh, conscient d'être ambassadeur de Christ. Pour terminer, avant qu'on ne chante, je vais vous. Euh, Raconter une belle histoire, euh, l'histoire d'un salarié d'une mission chrétienne qui a été licencié abusivement, illégalement et calomnié. Malheureusement, la situation ne s'est pas réglée entre frères et sœurs. Et ce dernier s'est même trouvé dans la précarité. Il aurait pu obtenir justice en un claquement de doigts avec dédommagement, réintégration immédiate, c'était le droit de son pays. Il ne l'a pas fait pour le témoignage de l'Évangile. Ce n'est pas pour ça qu'il a eu une vie qui était glorieuse après. Hein Mais avec le recul, le témoignage de l'Évangile a continué dans cette mission avec d'autres responsables et Dieu a été juste, finalement, avec chacun. Comme quoi, il est possible de laisser un bon témoignage, même dans des situations où on aurait toutes les cartes en main et qu'on aurait pu les abattre au moment euh, opportun pour obtenir le bon droit, euh, parce que c'était possible. Et bien Que Dieu nous inspire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça à chaque fois, hein, que Dieu nous inspire vraiment dans ces situations où, Bien souvent, on est un petit peu embarqué comme si c'était une addition. Euh, J'ai ça, donc il faut faire ça, ainsi de suite. Et finalement, on est, on est en, embarqué dans la machine judiciaire sans se rendre compte que, ben, on a aussi un témoignage que l'on peut porter, quelle que soit la situation. J'aimerais prier avant qu'on entende deux cantiques. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es justice. Seigneur, ce besoin de justice est en nous. Seigneur, tu l'as obtenu pour nous parfaitement à la croix. Et Seigneur, euh, on, on mesure euh, partiellement la grande portée de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous étions condamnables, nous sommes condamnables. Par Christ, tu nous vois juste et Seigneur, tout le mérite lui en revient. Seigneur, que cette justice puisse être euh, quelque chose qui fasse partie de notre personnalité. Seigneur, quand il y a des injustices, qu'on puisse euh, être sensible, qu'on puisse euh, intervenir aussi au niveau euh, qui est le nôtre. Seigneur, quand on est l'objet d'injustices, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir expérimenter euh, ta proximité et pouvoir agir, Seigneur, comme tu... Euh, le désir. Et Seigneur, on te remercie pour l'esprit que tu mets en nous, qui nous guide dans ces moments-là. Et Seigneur, que dans ce domaine-là, ça puisse être aussi un moyen de témoignage qui soit puissant pour euh, nous, pour qu'on puisse en souvenir, pour nos proches, Seigneur, pour ceux aussi qui regardent notre conduite. Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir euh, continuer à réfléchir sur le sujet euh, sous ton regard. Et Seigneur, que tu nous donnes de la joie à te contempler aussi dans ce domaine-là. Amen.